0: Siete en punto, programa informativo ocho nueve, información que sirve. Yo soy Alejandro Villalbazo en el Twitter arroba Villalbazo 13. Es lunes 17 de enero. Pepe Toño Morales, ¿cómo estás, Pepe Toño?
1: Con el gusto de saludarte Alex, eh, amigos del auditorio, muy buenos días, iniciando de esta forma la semana, la información más importante sobre COVID-19, aquí en tu casa, panorama informativo, hasta el momento a nivel mundial se han registrado 328 millones 241 mil casos positivos de COVID-19, esto de acuerdo con cifras de la Universidad Johns Hopkins, mientras que la cifra de muertos por la misma enfermedad en el mundo llegó a los 5 millones 540 mil 875, por otra parte, COVAX, el programa de respaldo de Naciones Unidas para enviar vacunas contra coronavirus a muchos países pobres ha entregado ya mil millones de dosis, según indicó la Organización Mundial de la salud. Y vamos con las cifras de la pandemia también en México con Mónica Barrera.
2: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 19,132 nuevos contagios y 76 muertes, para un total de 4,368,314 casos confirmados y 301,410 fallecimientos. Sobre la situación actual de la epidemia, se identificaron 306,389 casos activos estimados, es decir, personas que se contagiaron en los Últimos 14 días que equivalen a 6,7% desde el inicio de la pandemia. En tanto, la semana epidemiológica que se analiza registra un aumento de 136% en comparación con la semana anterior. En 88 Nueve Noticias, Mónica Barrera.
1: El líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepes Ortiz, alias Carro, fue sentenciado a 60 años de prisión por secuestro. Un tribunal de juicio oral del Poder Judicial del Estado de Guanajuato lo encontró culpable a él y a sus coautores por dicho delito. En tanto, la Fiscalía General de la República descalificó las declaraciones ministeriales de 22 exfuncionarios de Pemex y representantes de la empresa Odebrecht, quienes fueron interrogados durante la investigación contra Emilio Lozoya. Por otro lado, la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior publicó su convocatoria para el ingreso a Bachillerato 2022. El preregistro inició ayer y se podrá realizar en línea hasta el 18 de febrero próximo. Los interesados deben ingresar a la página www.comipems.org.mx. Para cumplir con este primer paso, en tanto, el registro en línea se llevará a cabo del 19 al 28 de febrero de forma presencial, del 7 al 16 de marzo. La aplicación del examen se efectuará el 18, 19, 25 y 26 de junio. Y el Instituto Electoral de la Ciudad de México, por su parte, pedirá recursos adicionales Toño Aranda.
0: El Instituto Electoral de la Ciudad de México solicitará a la Secretaría de Administración y Finanzas Capitalina mil pesos adicionales de presupuesto como parte de las modificaciones a su programa operativo anual y a su presupuesto de egresos para este año. La consejera presidenta del Instituto Patricia Avendaño advirtió que los recursos aprobados por el Congreso local son insuficientes para llevar a cabo actividades esenciales. O
2: nuestra única falla es que en este momento no contamos con los recursos para cumplir plenamente con nuestras funciones, pero eso no nos hace unos malos funcionarios, no nos convierte en delincuentes.
0: En el caso de los recursos para los partidos políticos el Instituto Electoral Capitalino tendrá garantizados solo 354 millones de pesos de los 458 millones que deberá entregarles, ya que los partidos políticos no tuvieron recorte en sus presupuestos. Para 88.9 Noticias, Antonio Aranda.
1: Y la masiva erupción volcánica en Tonga que provocó olas de tsunami el sábado llenó de cenizas estas islas del Pacífico Sur, además de interrumpir la electricidad y perjudicar las comunicaciones. Hasta 80.000 mil personas podrían haber sido afectadas, dijo la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja. Además, dos personas murieron ahogadas frente a una playa ubicada en la región de Lambayeque, en el norte de Perú, luego de registrarse oleajes anómalos en varias zonas en costeras tras la erupción del volcán submarino en Tonga. En tanto, las autoridades de Estados Unidos identificaron al hombre que tomó como rehenes a cuatro personas en una sinagoga de Texas durante diez horas antes de que un equipo de SOA del FBI irrumpiera en el edificio y pusiera fin a un tenso enfrentamiento que el presidente Joe Biden calificó como un acto de terrorismo. Se trataba de Malik Faisal. Akram, un ciudadano británico de 44 años que exigía la liberación de una neurocientífica pakistaní que fue condenada por intentar matar a oficiales del ejército estadounidense en Afganistán.